0: பாகம் ஒன்று அத்தியாயம் ஏழு அருள்மொழி தேவி பொன்னனும் வள்ளியும் கோட்டை வாசலுக்கு வந்த அதே சமயத்தில் ராணி அருள்மொழி தேவி அரண்மனை உத்தியான வனத்துக்குள் பிரவேசித்தாள் பல்லவத்தூதருக்கு மகாராஜா கூறிய பதிலை ஏவலர்கள் உடனே வந்து மகாராணிக்கு தெரிவித்தார்கள் மன்னர் வரும் வரையில் பொழுது போக்குவதற்காக ராணி உத்தியான வனத்துக்குள் சென்றாள் அவ்வணத்தில் சண்பக மலர்கள் அடர்ந்து வளர்ந்திருக்கும் ஒரு மூளைக்கு போய் அங்கே அமைந்திருந்த பளிங்குகள் மேடையில் உட்கார்ந்து கொண்டாள் அங்கிருந்து பார்த்தபோது மேற்கு திசையில் சூரியன் அஸ்தமாயிக் கொண்டிருந்த காட்சி அடிமரங்கள் வழியாக தெரிந்தது மேல்வானம் முழுவதும் பத்தரை தங்க விதானத்தைப் போல தகதகவென்று பிரகாசித்தது பார்த்து கொண்டிருக்கும் தங்க நிறத்தின் சோவை மங்கி கொண்டு வந்தது அடிவானத்தில் சூரியன் மறைந்தது சற்று நேரத்துக்கெல்லாம் மேல்வானம் முழுவதும் ஒரே ரத்த சிவப்பாய் மாறிற்று இந்த காட்சி அருள்மொழி தேவிக்கு ரணகலத்தையும் அங்கே ரத்த ஆறு பெருக்கெடுத்து ஓடுவதையும் ஞாபகப்படுத்திற்று தேவி நடுநடுங்கி கண்ணை மூடிக்கொண்டாள் மறுபடி அவள் கண்களை திறந்து பார்த்தபோது வெள்ளி நிலவின் இன்பக் கரணங்கள் மரக்கிளைகளின் வழியாக எட்டி பார்க்க தொடங்கியிருந்தன ராணி உள்ளத்தில் பழைய ஞாபகங்கள் குமிரிக்கொண்டு வந்தன பன்னிரண்டு வருஷத்துக்கு முன்னால் பார்த்திப மன்னனுக்கு மாலையிட்டு இந்த அரண்மனைக்கு அவள் வந்தாள் அந்த நாளிலிருந்து இம்மாதிரி வெண்ணிலவு பிரகாசித்த எத்தனையோ எருவுகளில் அவளும் பார்த்திபனும் இந்த உத்தியான வனத்தில் கைகோர்த்து கொண்டு உலாவியதுண்டு இந்த பளிங்குக்கள் மேடை மீது உட்கார்ந்து இருவரும் நேரம் போவதே தெரியாமல் இருந்து துண்டு அந்த நாளில் பார்த்திபன் சில சமயம் புல்லாங்குழல் கொண்டு வந்து இசைப்பான் அருள்மொழி மெய்மறந்து கேட்டுக்கொண்டிருப்பாள் கண்ணபெருமானே பார்த்திபனாக உருக்கொண்டு வந்து மனம் புரிந்ததாக எண்ணி பூரி படைவாள் இப்படி சில காலம் வாழ்க்கையே ஒரு இன்ப கனவாக சென்று கொண்டிருந்தது பிறகு விக்கிரமன் பிறந்த போது இன்ப வாழ்க்கையின் சிகரத்தை அவர்கள் அடைந்தார்கள் அதே உத்தியான வனத்தில் அதே பளிங்குக்கல்லின் மீது குழந்தையை மடியில் வைத்துக் கொண்டு கொஞ்சியதெல்லாம் அருள்மொழிக்கு நினைவு வந்தது ஆஹா அந்த ஆனந்தமான காட்சிகள் அப்படியே நீடித்திருக்க கூடாதா ஆனால் எப்படி இருக்க முடியும் பார்த்திபனுடைய இதயத்தின் அடிவாரத்தில் சொல்ல முடியாத வேதனையொன்று பதுங்கி கிடந்து அவனுடைய நெஞ்சை அறித்து கொண்டிருக்கையில் அவர்களுடைய ஆனந்த வாழ்க்கை எப்படி நீடித்திருக்க முடியும் பார்த்திபனுடைய இந்த அந்தரங்க வேதனையை வெகுகாலம் கழித்தே அருள்மொழியை அறிந்தாள் அறிந்தது முதல் அந்த வேதனையில் அவளும் பங்கு கொண்டாள் இதற்கு தானே காரணமோ என்று கூட எண்ணி மனம் நொந்தாள் ஆம் அவர்களுடைய கல்யாணத்தின் போதே அந்த காரணமும் ஏற்பட்டுவிட்டது அருள்மொழி சேரவம்சத்தைச் சேர்ந்த ஒரு சிற்றரசனின் மகள் அந்த நாளில் அவளை போல் சௌந்தரியவதியான ராஜகுமாரி இல்லை என்று தென்னாடெங்கும் பிரசித்தமாய் இருந்தது அவளை பாசிபனுக்கு மனம் செய்விக்க ஏற்பாடுகள் நடந்த பிறகு காஞ்சி மகேந்திரவர்ம சக்கரவர்த்தியிடமிருந்து சேரமன்னனுக்கு தூதர்கள் வந்தார்கள் பட்டத்து இளவரசர் நரசிம்மவர்மருக்கு அருள்மொழியை திருமணம் செய்து முடிக்க விரும்புவதாக சக்கரவர்த்தி செய்தி அனுப்பியிருந்தார் அருள்மொழியின் உற்றார் உறவினருக்கெல்லாம் இது பெரிதும் சம்மதமாயிருந்தது ஆனால் அருள்மொழி அதற்கு இணங்கவில்லை பார்த்திவ சோழரையே பதியாக தன் மனதில் வரித்துவிட்டதாகவும் வேறு ஒருவரை மனக்க இசையேன் என்றும் கண்டிப்பாக சொன்னாள் மகேந்திர சக்கரவர்த்தி மிகவும் பெருந்தன்மையுள்ளவராயிருந்ததால் அதற்கு மேல் வற்புறுத்தவே இல்லை இளவரசர் நரசிம்மவர்மருக்கு பாண்டியனின் மகளை மனமுடித்து வைத்தார் பார்த்திவனுக்கும் அருள்மொழிக்கும் மனம் நடந்த பிறகுதான் பார்த்திபனுக்கு மேல் கூறிய சம்பவம் தெரிய வந்தது அவர் சில சமயம் நீ சாம்ராஜ்ய சக்கரவர்த்தினியாய் காஞ்சி சிம்மா தனத்தில் வீட்டு இருக்க வேண்டியவள் அதற்கு மாறாக இந்த உள்ளங்கை அகல சோழ ராஜ்யத்துக்கு ராணியாய் இருக்கிறாய் என்று முதலில் இதை ஒரு விளையாட்டு பேச்சாகவே அருள்மொழி எண்ணி இருந்தாள் நாளாக தன் பதியினுடைய மனதில் இந்த எண்ணம் மிக்க வேதனையை அளித்து வந்தது என்று தெரிந்து கொண்டாள் அதை போக்குவதற்காக அவள் எவ்வளவோ பிரயத்தனம் செய்தும் முடியவில்லை விக்ரமன் பிறந்ததிலிருந்து மகாராஜாவின் அந்த அதிகமாக தெரிகிறது ஒரு சமயம் அவர் உன் வயிற்றில் பிறந்த பிள்ளை ஒரு பெரிய சாம்ராஜ்யத்துக்கு சக்கரவர்த்தியாய் இருக்க வேண்டியவன் என்னால் இன்னொருவருக்கு கப்பம் கட்டும் சிற்றரசு அவனுக்கு வாய்த்திருக்கிறது என்பார் இன்னொரு சமயம் அருள்மொழி உன் பிள்ளைக்கு என்னால் சாம்ராஜ்ய பட்டாபிஷேகம் செய்து வைக்க முடியாது ஆனால் வீரத்தந்தையின் புதல்வன் என்ற பட்டம் நிச்சயம் அளிப்பேன் என்பார் அவருடைய வாக்கை நிறைவேற்றும் சமயம் இப்போது வந்துவிட்டது பழைய காலத்து வீர பத்னிகளை போல் அவருடன் தானும் உயிர் விடுவதாய் இருந்தால் பாதகம் இல்லை அந்த பாக்கியத்தையும் எனக்கு அளிக்க தான் வீரத்தாயாக இருந்து விக்ரமனை வீர மகனாக வளர்க்க வேண்டுமாமே ஐயோ அவரை பிரிந்த பிறகு உயிரைத்தான் நான் வைத்துக் முடியுமா இப்படி எண்ணிய போது நெஞ்சு பிளந்துவிடும் போல இருந்தது திடீர் என்ற அழுகை பீரிட்டுக் கொண்டு வந்தது ஓ என்று கதறிவிட்டாள் அருண்மொழி உன்னை வீரபத் என்ற நினைத்தேன் இவ்வளவு கோழையா நீ என்று கடினமான குரலில் கூறிய வார்த்தைகளை கேட்டு திடீக்கிட்டு திரும்பி பார்த்தாள் பார்த்திப மகாராஜா அங்கு வந்து நின்று கொண்டிருந்தார் உடனே அவளுடைய அழுகை நின்றது கண்ணீரும் வறண்டு விட்டது வா அரண்மனைக்கு போகலாம் அழுவதற்கும் சமாதானப்படுத்துவதற்கும் இப்போது நேரமில்லை என்றார் மகாராஜா இருவரும் கைகோர்த்து கொண்டு வாய்ப்பேசாமல் அரண்மனைக்கு போனார்கள் பார்த்திவனும் அருள்மொழியும் அரண்மனைக்குள் பிரவேசித்து பூஜா வந்தபோது தீவார்த்தனை நடக்கும் சமயமாய் இருந்தது சிவலிங்கம் பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்டிருந்தது இடது பக்கத்தில் பார்வதி தேவியின் அற்புத சிலை ஒன்று இருந்தது தேவியின் இருபுறங்களிலும் விநாயகரும் முருகக் வீற்றிருந்தார்கள் இன்னொரு பக்கத்தில் ஸ்ரீதேவி பூதேவி சகிதமாக மகாவிஷ்ணு தரிசனம் தந்தார் எல்லா விக்ரங்களும் பாரிஜாதம் முதலிய மலர்களால் அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்தன தெய்வ சன்னிதியில் இளவரசர் விக்ரமன் கை கூப்பிய வண்ணம் நின்று ஆராதனையை பார்த்துக் கொண்டிருந்தார் அர்ச்சகர் தீபாதனை செய்து மூவருக்கும் பிரசாதம் கொடுத்து வெளியே சென்றார் விக்ரமன் மகாராஜாவை பார்த்து அப்பா சித்திரமண்டபத்துக்கு போகலாமா என்று கேட்டான் இதோ நான் வருகிறேன் விக்ரமா நீ முன்னால் போ என்றார் மகாராஜா விக்கிரமன் வெளியே சென்றதும் மகாவிஷ்ணுவின் பாதத்தடியில் வைத்திருந்த நீல வட்டமான மரப்பெட்டியை மகாராஜா சுட்டி காட்டி சொன்னார் தேவி இந்த பெட்டிக்குள்ளே என்ன இருக்கிறது என்று என்னை நீ பலதடவை கேட்டிருக்கிறாய் நானும் காலம் வரும்போது சொல்கிறேன் என்று சொல்லி வந்திருக்கிறேன் சொல்ல வேண்டிய காலம் இப்போது வந்துவிட்டது சோழ வம்சத்தின் புராதன பொக்கிஷம் இந்த பெட்டிக்குள்ளே இருக்கிறது இதோ திறந்து காட்டுகிறேன் பார் இவ்விதம் சொல்லிக் கொண்டே மகாராஜா அந்த மரப்பெட்டியை திறந்தார் பெட்டிக்குள்ளே பலவளவு என்று சொலித்த ஓர் உடைவாளும் ஓர் ஓலைச்சுவடியும் காணப்பட்டன உடைவாளின் பிடி தங்கத்தில் ஆனது ரத்தனங்கள் இழைத்திருந்தது எண்ணெய் பூசி குறுமையாக தீட்டி வைக்கப்பட்டிருந்தது ஆகவே பிடியும் வாழும் ஒன்றோடு ஒன்று போட்டி போட்டுக்கொண்டு ஒலி வீசின இதற்கு மாறாக ஓலைச்சுவடியோ மிக பழமையான தாய்க்கருமாறு இருந்தது பார்த்திவன் சொன்னான் தேவி இந்த உடைவாள் சோழ வம்சத்தின் முற்காலத்தில் பிரசித்தி பெற்றிருந்த சக்கரவர்த்திகளின் காலத்திலிருந்து வந்தது கரிகால் வளவனும் நெடுபுடி கிள்ளியும் இந்த உடைவாளை தறித்து உலகத்தை ஆண்டார்கள் ஓலைச்சோடியில் உள்ளது நமது தமிழகத்தின் தெய்வப்புலவர் அருளிய திருக்குறள் இந்த உடைவாளும் குரல் நூலும் தான் சோழர் குளத்தின் புராதான பொக்கிஷங்கள் இவற்றை நீ வைத்து காப்பாற்றி விக்ரமனுக்கு வயது வரும்போது அவனிடம் சேர்ப்பிக்க வேண்டும் அருண்மொழி இந்த புராதான உடைவாளை என் தகப்பனார் அணிந்திருந்தார் ஆனால் நான் அணியவில்லை கப்பம் கட்டும் சிற்றரசான நான் கரிகால் வளவனும் நெடுமுடி கிள்ளியும் அணிந்த உடைவாலை அணிய விரும்பவில்லை விக்ரமனிடம் நீ இதை சொல்ல வேண்டும் எப்போது அவன் ஒரு சின்னஞ்சிறு தேசத்திற்காவது சுதந்திர மன்னனாகிறானோ அப்போதுதான் இந்த உடைவாளை தரிக்கலாம் என்று கூற வேண்டும் அக்காலத்தில் இந்த உடைவாளை தரித்து இந்த தெய்வ திருக்குறளில் சொல்லி இருக்கும் வண்ணம் ராஜ்யபாரம் செய்யும்படி நீதான் அவனிடம் சொல்ல வேண்டும் இந்த பொறுப்பை உன்னிடம் ஒப்புவிக்கிறேன் இதை நிறைவேற்றுவதாக தெய்வ சன்னிதானத்தில் எனக்கு வாக்குறுதி அளிக்க வேண்டும் விக்கிரமனை மாவீரனாக நீ வளர்க்க வேண்டும் இதை கேட்ட அருள்மொழி தேவியின் கண்களில் நீர் ததும்ப விம்முகின்ற குரலில் அப்படியே செய்கிறேன் மகாராஜா என்றாள் பாத்திவன் அப்போது இறைவன் வேண்டிய தைரியத்தை உனக்கு அளிக்கட்டும் என்று சொல்லி அருள்மொழியை தழுவிக்கொண்டு அவருடைய கண்களில் கண்ணீரை தம்முடைய மேலாணையினால் துடைத்தார் அத்தியாயம் ஏழு நிறைவுற்றது மீண்டும் உங்களை அடுத்த அத்தியாயத்தில் சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடை அசோக் நன்றி வணக்கம்